0: 各位听众好，今天邀请到近文学的作者李叶来谈谈他的作品《寄居》。寄居是寄信的寄，居住的居。《寄居》是第十八届台北文学奖的得奖作品。这个小说非常的短，大概才一万两千字而已。那他小说人物只有三个人：姐姐、姐姐的女朋友，还有这个弟弟。那弟弟是我们这个短篇小说的主角。哦、呃，我觉得这个故事非常有趣的是，它让我去理解了所谓的宅男的心理，或者是让我去见识到宅男的那种内心小剧场是多么的惊人。那我们这个主角这个弟弟在，在可能在一般人眼中是一个边缘人，他没有什么上得了台面的工作，那跟姐姐一起住在妈妈帮他们在台北租到的房子。有一天呢，姐姐的女生朋友搬了进来。过了一段时间之后呢，这个弟弟就发现，哎，搬进来的这个女生好像好像是姐姐的女朋友。哎，可是很有意思的事情是说，当这两女一男共处在一个屋檐下的时候，弟弟的心里就渐渐的起了一些微妙的变化。那这部作品是由近文学授权给金马学院的学员改编成大概十五分钟的短片，由导演李云禅来指导金马学院的学员。原著小说的作者李业跟我们一起去啊、呃、观影看了这个短片。那我想要问一下李业，就是说你看了昨天的改编之后，你觉得短片跟你的原作之间最大的差
1: 异是什么？嗯、呃，各位听众朋友，大家好，我是李叶。诶、欸，我看了昨天的电影以后，非常非常的惊讶，也很惊喜，因为从来没有想过自己的文字有机会被改编成影像，能够呈现在观众面前。那我比较惊讶的是，小说写小说的时候，我觉得它其实主要是内心的流动，主要是在弟弟的内心小剧场发生了非常多的事情。但是如果以事件来说，可能其实没有。一几句话就可以说完，但是在改编的过程中，我发现编剧就是进行有在创造了蛮多事件，是很恰如其分的诠释，这是一个呃可能没有上得了台面的工作的宅男，然后他对姐姐女朋友有非常多的那个。就是粉红色的想法这样子。那在就是，我觉得这个这些事件虽然可能小说里面没有写到，但是以影像来呈现是非常成功的。那我也很惊讶，就是场景能够被建构的这么的有画面感，就是非常的开心。也谢谢，就是金马学院的团队这样子
0: 。你有没有哪一幕是让你看到的时候觉得哇、哦，好惊讶，或者是很惊喜？
1: 呃，有一幕在小说里有写到，弟弟在厕所里面，就是呃，发现了马桶盖上有精血，有女性的月经，然后他就用他小便去把它冲掉。那我看到。这个用影像呈现出 来， 首先是觉得 哇， 好有画面 感， 好刺激。因为写小说的时 候， 就是一句淡淡的叙述就过了。那还有一个比较有趣的点 是， 其实我写小说的时 候， 我预设它是在马桶盖的下 面， 因为有时候就是去外面的厕所上厕所是掀起 来， 它可能流到下 面， 大家不会注意 到， 就不会擦。可是如果是在马桶盖的坐垫部 分， 其实大家是会看到会擦掉的。所以我看到电影里面 拍， 它是那个精血是在马桶坐垫的。地方我还蛮惊讶，想说这个姐姐和女朋友被写的好脏，就是这一点，就是觉得，可是这样子还蛮刺激、蛮有趣的
0: 。我我看到那一幕的时候，我我的感受就是，呃，我看到那一幕啊、呃，应该是说这个描述在小说里面有，然后在呃短片里面也有，然后我我我我感受是完全不一样的。就是我看到那个短片的时候，我的感受是，哦，那个姐姐跟她的情人其实蛮。蛮无视，蛮无视弟弟的存在，<笑>是是是就是说他们毫不在意，然后他们也没有特别觉得说，嗯、呃，对他们可能就觉得这个弟弟是寄居在他们的这个小巢里面。但是我觉得小说读起来只是觉得说，他们就我反而我我在看小说，我反而觉得是弟弟他心思细腻到就是很很很特别，所以我觉得那个影像跟文字。呈现出来的那个关于人的特质很不一样
1: 。呃，是，的确是这样。因为在短片里，我想过可能是时间和篇幅的关系。呃，在这个寄居呈现的只有弟弟寄居在姐姐的家中，因为他把故事。短片改成几次姐姐的房子，然后弟弟只有一个很像哈利波特那个楼梯下的小空间可以住。嗯、那在小说里面，其实不只是弟弟，是姐姐跟姐姐的女朋友也全部都是这个城市的寄居者。因为在小说里，我是写他们有一个公妈妈，由妈妈的钱来出钱让他们住的房子，所以不只是姐姐，其实也不是那么的有权利。她在小说里也帮她写了很多困境，像是可能工作薪水不多，然后她跟她女朋友他们。可能生活上面是比较经济上比较窘迫，然后也可能随时会担心，呃，女朋友是会被男性就是追走。短片里看起来姐姐好像比较强势，而且很逼得大家喘不过气来，然后比较爱吃醋一点。对，那在小说里，我其实没有意图要让姐姐是一个对女朋友很很控制欲很强的人，是想要表达说他们都是身不由己，然后这三个角色都是平等的，都是在。一个台北市里面，就是有点看不到未来的生活的样貌这样子
0: 那。那嗯，你你有曾经想过你的这这个作品会被改编吗
1: ？没有，<笑>所以第一次有这个机会，非常惊讶。
0: 你在去看昨天去看这个短片之前，你有没有想象中说，嗯，你会想说，哎、欸，你这个作品它会被怎么样的呈现？比方说是，是嗯，因为我在看你的小说时，我觉得它是比较。内心描述性格很细腻嘛？對對對那那你有没有想过说，哎、欸，你这个作品你会怎么？它会被怎么样的改编
1: ？我蛮很担心收到这个脚，这个原作的团队会很困扰，因为就像刚刚说的，其实它都是内心的流动，没有什么很。视觉上会很刺激的事件，所以我本来是担心说大家会不会觉得天哪、啊，怎么抽怎么给我拿到这个这样子的剧本？但是没想到这个题材被改编得非常的有画面感，也很有起伏，觉得很厉害
0: 。嗯，我我自己因为看了两部，一部是喜剧，另外一部是。啊、呃，原著的作品叫《四十度的夏天》，那改编成《理赔时光》，那因为改编的幅度差非常的多，那我觉得剧剧是非常的恰如其分。就说我觉得他作为一个影像的呈现，我觉得他的情绪、情感，然后呃，甚至是把主角的那种无奈，我觉得他也描述的蛮好的。那我我很好奇，你为什么你会你会想要写剧剧这样子的题材，特别是一个宅男。
1: 哦，一开始是因为就是有陪朋友去租房子的经验，那就发现在台北市很多鬼屋，就是房租非常高，就像那个电影里面有演到，就是房租很高，可能空间非常的狭小，房东还会有很多要求。其实电影里面的房子已经很漂亮了，<笑><笑>就发现其实现在的年轻人在台北要租要租居住是非常不容易的。那还有像是那个弟弟在这个宅男弟弟，他在。影片里面他是发传 单， 而且看起来上班很不认真。那他在小说里 面， 我是给他一个火锅店店员的服务业。那这也是一个我朋友的实际经历。他在小说里有遇到 说， 呃， 他因为被店长讨 厌， 所以店长故意给他排很少的 班， 让他没有班 排， 也就是没有薪水可以拿。那这也是我朋友实际遇到的经验。就是觉 得， 呃， 现在的工作环境跟住屋环境其实是很多身不由己 的， 所以才想要写出一个这样子的故事。
0: 我对于这个啊、呃、改编的影像当中跟小说里面有一个人物非常的感兴趣，就是姐姐的女朋友。姐姐的女朋友在小说里面的形象跟在啊、呃、短片里面感觉非常的不一样。那我想要也听听看李烨你的你的,你的看法
1: 呃，是其实我看影片的时候也有感觉到，因为在小说里面就是这位主男主角他其实对这个女朋友姐姐的女朋友一直有一种。呃，幻想他可能会觉得这个女生对自己好像也有意思，因为他会跟他出去，然后接受他温馨接送，然后又会陪他去看房子。那在小说里面，我其实是想要表达，呃，这个女朋友她就是被一个恐怖情人追求，一个有一个男生一直在赌她，她很害怕。那这个时候，她虽然是有女朋友的，但是可能在这个男恐怖男人的眼中是没有效力的，他觉得没有。就是他还是要追她，可是如果这个时候女生身边有一个男性出现，那他可能会比较愿意打消这个念头，然后可能也会带给他比较多安全感。所以这个姐姐的女朋友会去接近这个弟弟，比较像是想要呃借他的性别来保护自己。那他想要搬出去也是想要就是不要让他们的家被这个恐怖情人入侵。但是在电影里面，我感觉到比较像是呃这个姐姐的女朋友和弟弟有点像同样。生活在姐姐的控制下，然后有一点喘不过气来，所以他们一起搬到一起，想要去看房子。然后在看房子的路上，好像也有一点呃，因为同病相怜，所以开始有一些肢体互动，像他在机车上有把手放到那个男主角的身上。那后来到底 K T 在 M、欸、呃看电影的地方也有一些就是那个互动这样子，那就是这点我还蛮惊讶。那也觉得说，因为是十几分钟的短片，那。这个改编是蛮惊艳的，对，但虽然跟我的本意不是那么的相近，但是我觉得在这个短片，就是给他另外一个主题的话，其实是蛮蛮不错的。这样子，
0: 嗯
1: ，在电影里面
0: ，呃，应该说我们看完之后，我同事又问我说：“小说里面那个弟弟有这么变态吗？”<笑>因为他看到了一幕，就是那个弟弟就<笑>对把这个女朋友的啊姐姐女朋友的脚放在自己的脸上，就摩摩摩挲这样。那可是呢，我我觉得非常有意思的是，这个女生她醒过来发现看到这一幕的时候，她居然对这个弟弟说没关系，对对，但是她其实并不是要跟他进一步。那我我感觉到他们当时是有一种，呃，就是他他知道这个弟弟其实内心的某一些呃，就跟他一样嘛，就是说他们可能都是寄居在这个有权比较有权势的姐姐的家里面，所以我觉得他那句话其实听起来非常的有疗愈感。是对，所以这个姐姐女朋友的形象在小说当中跟在这个电影里面其实非常的不一样对，完全不一样
1: 的。我自己还蛮喜欢男主角在就是被姐姐女朋友抓包以后，他就赶快跑进厕所里面躲起来，然后就露出了一个有点猥亵又满足的。微笑，我觉得他的演技在那里呈现的非常非常的
0: 好。你的小说其实会让人感觉很很跟我们的生活贴近，所以你会，你是一个习惯从自己生活当中、生命的一些经验做呃，就是素材的人吗
1: ？嗯，也也也可以说是说是这样子，就是可能遇到一些事件以后。呃，可能听朋友说，或者在网络上看到一些事情，会自己再去想。那如果是我遇到会怎么样，或者是他如果在其他时空发生会怎么样，会开始各去思考各种的组合、嗯，对对。所以可能不会是把一个事件直接改编到小说里，但是会，但是其实小说也会有很多素材是来自我实际看到或是听到的事情，这样子。嗯哼。
0: 那你昨天看了自己的作品改编成影像之后，你觉得对你未来创作有没有什么样的影响？你你会去，就是说你你接着，如果你还要继续写小说的话，你觉得你会因为呃有过作品改编成影像的这样的经验之后，去想说，哎、欸，那我我我写这一段，它可能会怎么呈现？我写这段，你会有你你觉得会受到这样的影响吗？
1: 呃，我觉得会以后可能会想要让事件写的能够更有画面感一点，或者是说能够自己就写出可以直接搬上影像化的作品，会想要尝试看看，就是不会那么的像这次这样子有心内心的流动，会试着想要去多塑造一些有起承转合、有比较有高潮起伏的事件
0: 。嗯、嘿，你你之后想要写什么样的？什么样的人物，什么样的题材？因为我觉得你好像对，你在作者简介里面你说你对于边缘人，对于那种很感觉是小人物很有兴趣，所以你会想要写什么样的小人物吗？
1: 诶、欸，我自己有一个想法，是我想要写就是城强自杀的人，然后可能是一直,一直没有自杀成功，或者是他想要请别人来帮他自杀，但是还只是一个很初步的构想。就是而且会想要写小人物，是因为我觉得很多就是嗯，大众娱乐文学里面可能主角都还是比较正面，或者是他有比较多能力。个性可能也比较强势，就是可能会有一些力气对抗社会的人。但是我会比较关注，就是活得很辛苦，可能没有那么多余裕去关注这个去对抗世界。然后他可能有一些不是那么正面的特质的角色，因为我觉得我自己写的东西还是不那么大众，不是那么娱乐性的，所以可能只有这样子的作品才能够让这些人、这些边缘人被。写进去，对，被留在文字里面
0: 。哦、呃，所以你是想要借着你的写作来安慰他们，或者是说跟他们站在一起，还是说让他们被看见
1: ？呃，因为我觉得每个人可能多少都会有一些觉得自己是边缘人的时刻、嗯，都会有一些觉得自己很小众的的时刻。那在这种时候，就会觉得要是也我这种比较小众的想法也能够被注意到就好了。所以我自己会比较关心至于会想要站在一起，因为我觉得我自己也是一个边缘人，所以才会想要写对我对我来说比较有吸引力、比较容易吸引我的特质这样子。
0: 我知道你本身是一个漫画编辑，而且你主要的工作是把比较文学性的作品转换成大众娱乐的作品。那我想知道是说，哎、欸，你是怎么样去缩短这两者之间的差异呢？诶
1: 、欸，我做的工作是也不能算是文学性，但是我做的工作比较像是转借一些呃研究素材，或者是嗯就是社会议题，或者是生态保育各种。就是还没有被转化成故事的东西，他们还是材料，可能是一,一本研究专书，或者是一个资料库里面的一张老照片这样子。那我们的工作是把它转借给创作者，然后帮忙一起挖掘，就是一起去编织故事。那在编织的过程，其实我们主要还是由做创作者来发想，那编辑的工作算是帮忙充实这个背景，然后。完善这个故事的架构，然后再一起去讨论，就是能够被读者就是嗯被接被读者接受的方向这样子
0: 。哦、嗯呃，今天非常高兴邀请到李烨来跟我们分享，因为他昨天晚上才刚刚看过自己的作品改编成电影，那非常意外的也听到他身为一个漫画的编辑是怎么样工作的。啊、呃，李烨的小说《寄居》现在已经可以在《近文学》的网站上面看得到。电影呢，在十一月二十五号之后呢，开始也会在金马学院的官网上线上可以观影，那一直到年底都看得到。同样的，也为我们另外一个作品打一下广告，就是我们另外一个作者他《四十度的夏天》改编成理赔时光，是由导演陈映蓉来指导学员的。同样的，也可以在我们的网站上面看得到小说。那今天非常谢谢李烨来跟我们分享他的心得以及他创作的想法，谢谢。